0: Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. En esta ocasión, esta es una de las charlas que les prometimos para final de año y principios del 2021 con los invitados que ustedes más han escuchado. Y en esta ocasión a mí me da mucho gusto tener de nueva cuenta a quien fuera nuestro segundo invitado al programa, que es Daniel Telles. Daniel, ¿cómo estás? Muchísimo gusto en saludarte. Hola, Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta otra oportunidad
1: de, de charlar, ¿no? Ha sido, fue una charla en aquella ocasión muy amena, muy propositiva, creo yo. Y sobre todo de esas charlas que te dejan con muy buen sabor de boca de este lado también.
0: Y también quiero saludar, que hoy me lo salté, a mi querido <risa> Alejandro Cruz Serna, Compañero de todas estas batallas Alex, ¿cómo estás?
2: Bien Armando, un saludo de nuevo cuenta saludar. Al poeta Daniel Telles
0: Saludos Alejandro Daniel, empecemos por un lado Vamos a llamarlo académico Tú que eres docente y tienes la carrera de educador Sí,
1: pero mi formación inicial fue la normal superior de México Y luego vino la formación literaria Bueno, fue a la par, pero en términos académicos estrictamente Soy normalista de carrera Mi alma mater es la normal superior de México Y después entró la UNAM, la UAMP
0: ¿Cómo has visto las políticas educativas durante estos meses de confinamiento?
1: Mira, es una pregunta que uno trata también de sondear, ¿no? Con los especialistas, con la gente que escribe acerca de educación, ¿cómo se va perfilando esta educación a distancia? Y sobre todo ahora ya en el último mes del año, digamos, ¿cuál va a ser el balance de esta educación a distancia? Me parece que de entrada es un sistema educativo monstruoso, ¿no? Por el número de alumnos, el número de docentes, los subsistemas pero también la, digamos, el escenario, el, la magnitud del país, esto es, sí quiero referirme a la diversidad cultural, por supuesto, pero también a las marcadas diferencias culturales, sociales, económicas, políticas. Yo he tratado de estar como en sintonía de estos estudios, sondeos que se van haciendo con respecto a la educación a la distancia, y los primeros que son casi obligatorios, ¿no? Esto es, ¿qué insumos tienen nuestros alumnos, nuestros docentes también, para acceder a una educación a distancia ¿no? y resulta que los números son, son preocupantes, si sí hay un porcentaje significativo que no tienen una computadora o se tiene una computadora que se comparte con los otros miembros de la familia con los hermanos o con los padres que han también hecho de su casa este, su oficina, ¿no? también hay un porcentaje importante de los que no tienen acceso al, al internet, que tienen que conectarse para responder a sus clases, hablo de los chicos que están ya en Classroom para responder o subir actividades suben con lo que ordinariamente llamamos con datos, ¿no? con una nómina mínima que les permita acceder y no gastarse todo su saldo pero también hay una parte importante de maestros que, que carecen de esos recursos. Bueno, llegó la televisión me parece de entrada que fue muy importante ese acceso porque uno supone que la televisión llega a todas partes y sin embargo los muestreos, los estudios nos dicen que no, tampoco está llegando a zonas eh, muy apartadas muy marginadas, muy alejadas de, de las ciudades ¿no? de las zonas urbanas, y yo creo que ahí hay una doble tarea de parte del sistema sin embargo me parece que hemos llegado un punto donde voy a utilizar una palabra en el mejor de los sentidos creo que todos los que participamos en los diferentes subsistemas porque todos estamos ahí, nos asignamos yo creo con todo el riesgo que implica la palabra nos disciplinamos a los horarios a las agendas a que así va a ser este segundo semestre del
0: 2020
1: y me aventura a pensar así será prácticamente el primer
0: semestre del 2021 una foto muy dramática hace unos días de una familia en Imagino que es la parte de Chalco, esta parte suburbana de la Ciudad de México que todos los días tiene que salir a la calle a buscar un lugar donde tienen acceso a internet para poder tener clases, porque en su casa no tienen este acceso a internet, ¿no? Y creo que esas son responsabilidades que tanto en este caso a Telmex, que cada día tiene un sistema que se está viendo copado por todos los usuarios, como por parte del gobierno, pues tenemos que solucionar rápido, porque como dices, muy probablemente los próximos meses de 2021 va a seguir siendo este, esta educación una distancia. Coincido contigo creo que
1: la responsabilidad que tiene el gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública con salvaguardar un principio fundamental que es la salud ahora, ¿no? salvaguardar este también, por qué no decirlo, la integridad eh, emocional porque están pasando muchas cosas en esos terrenos a veces tan escabrosos a veces parece que no, no queremos tocar o no sabemos tocar pero hay fibras emocionales que también esta pandemia ha, ha mermado y yo yo creo que debe haber una responsabilidad eh, muy importante de la autoridad, y la hay, creo que la ha habido hasta hoy en día, hasta hoy diciembre del 2020 me parece que, que deberá continuar salvaguardar eh, la integridad de, de nuestros alumnos, sobre todo estoy pensando en la educación básica, ¿no? donde los grupos tienden a ser más numerosos, donde los pequeños tienden más a, a socializar tienden más a, pues a estas formas ¿verdad? Que, que la escuela genera y suscita y fortalece de comunicación de tocamiento, de abrazos, yo creo que ahí debe haber una gran responsabilidad y hasta que no haya un escenario seguro. Esto por una parte y por la otra yo creo que sí urge una política donde el gobierno pueda ya hubo algunos especialistas de la UNAM que lo escribían, lo decían en alguno de los foros, uno de los tantos foros que ha habido sobre esto eh, la necesidad imperiosa de fortalecer justamente de otorgar incluso recursos de otorgar eh, tabletas, computadoras eh, un alto porcentaje de nuestros alumnos de educación va de educación superior se conectan en sus celulares o en una computadora ¿no? que no responde pues ya por el tipo de software, el tipo de programa, ya no responde a veces a las expectativas que implica trabajar en una plataforma. Entonces sí, sí son escenarios complejos. Yo creo que al final el balance es positivo, pero sí los números, los datos duros, creo que sí nos tienen que poner a reflexionar cómo arrancar el 2021 y qué políticas paralelas, no solo a la aprende en casa, dos en televisión. Y a toda disposición de los canales, la repetición, el que ahora se puede acceder también a, a YouTube, ahí se almacenan. Me parece que en esa parte ya hay un, un gran trecho ganado. Incluso en que todos los libros, digo, esto no es nuevo, los libros ya estaban también, los libros de texto gratuito ya estaban también en línea, ¿no? Pero hoy creo que están haciendo un uso mayor. Veía yo, y no quiero errar con el dato, pero era un número muy importante de millones de visitas a la página de Conalitec porque aquí no tiene tampoco el libro en físico, pero sí lo tiene en línea. ¿no? Teniendo internet, tiene en línea y tiene los libros que debe tener para consolidar los tan llamados aprendizajes esperados en cada programa, en cada materia. Pero sí, la realidad en el internet, la realidad en, en el acceso, para ver esa crudeza no tenemos que irnos hasta la sierra oaxaqueña, ¿no? Y la traigo a colación porque la parte importante de mi familia es de allá, y la conozco. No, tenemos que ir, como bien dices, solo salir de la zona metropolitana, ¿no? Para ver estas carencias. Yo si me permites quisiera abundar en, en un ejemplo rápido. Nosotros, eh, un servidor al dar clase en la Universidad Pedagógica Nacional, nuestros alumnos son profesores en servicio. Entonces son profesores que, que, aparte de mostrar y compartir su realidad, nos nos comparten y nos muestra esa otra realidad paralela que ellos a su vez viven y sufren también. Con sus alumnos de, de educación básica y varios de ellos justo en las zonas que tú comentas. Alumnos que trabajan en Chalco, que viven allá de Xtapaluca, de San Vicente, Chicoloapan, ¿no? de ciudades a que bueno, son zonas urbanas más cercanas a la capital, pero que muestran justo esto, el hecho de no tener un servicio de internet adecuado. Y lo otro que está sucediendo hay ciertas horas, y hay especialistas que han hablado, ciertas horas de mayor tráfico en la red, ¿no? Entonces, de pronto, en la universidad, pues también se piensan en reuniones académicas, o en seminarios de trabajo, o en coloquios, porque eso no se detiene en la vida académica de la universidad, y se piensan en ciertos horarios, justamente para que todo mundo tenga acceso y no esté permanentemente saliendo, entrando y perdiendo la
0: señal. Esta decisión de evaluar como acreditados a todos los muchachos, no es una decisión populista que puede afectar la forma de los muchachos en los años que siguen en su formación. Creo que este
1: criterio aplicó en la parte final del siglo escolar 2019 20 en educación básica, y me tocó estar en varios foros, en varios debates, donde se decía que, cuál era, o qué era lo más justo, ¿eh? finalmente. Y creo que hubo coincidencia entre el discurso político, el discurso de, de la autoridad educativa, y el discurso de los maestros, de los que finalmente sabían. Pero yo quiero, digamos, argumentar por qué se llegó a esa decisión, a ese criterio. Yo creo que fue ese atisbo que hubo desde aquel marzo cuando creo que nos alejamos, si no mal recuerdo, 20, entre el 20 y el 23, más o menos, las universidades de educación básica de, de marzo pasado, que nos alejamos de las escuelas, vino la educación a distancia. Y hubo permanentemente esta ligera esperanza, diría yo, de que podríamos volver a las aulas después de vacaciones. Ustedes recuerdan, se fueron marcando fechas no recuerdo si fue en abril y luego en mayo ya se fue postergando. Y yo creo que eso fue un factor definitivo en la respuesta que tuvieron muchos alumnos y muchos padres. Porque el primer criterio, si yo no mal recuerdo, si no ustedes me dirán, fue que si el alumno no tenía en ese momento por la emergencia los elementos necesarios para enviar tareas, podría presentarlas al final del ciclo. Y entonces un porcentaje muy importante creo que escudó en esa posibilidad de decir, pues las envío al final y bueno, pues la realidad nos indicó que nunca llegó ese regreso físico y ya no, ya no vimos a los alumnos que egresaron no de esas generaciones, así es que el criterio yo creo que fue justo en ese sentido hoy en este ciclo escolar ya no es, me parece que ya no está aplicado ese criterio de acreditar a todos, el criterio que está operando en educación básica en el país es evaluemos a los alumnos que están trabajando, hay tres criterios fundamentales no, no, no quiero parafrasear para no errar como lo establece la SEP pero hay un criterio donde el alumno tiene una comunicación permanente ¿no? con el maestro con el trabajo entonces ahí se le puede evaluar con esos elementos de manera objetiva digamos numéricamente y de manera objetiva porque entregó ciertos trabajos participó en ciertas actividades eh, trabajó en classroom etc pero hay otro grupo que también ya es un porcentaje importante pero menor que no están eh, o trabajando permanentemente una asistencia digamos esporádica y a los cuales se pidió no evaluar en estos primeros procesos o en estos primeros momentos de evaluación del año, sino que se les deje en pausa, eh, tratando de generar estrategias de acercamiento. ¿no? Si ahora no dan luz verde y persona a algunos alumnos, a algunos padres, la escuela tiene que buscar alguna estrategia de acercamiento. Yo he sabido de muchísimas estrategias donde se le habla al padre, se le asiste al padre con estos departamentos de trabajo social donde no hay una respuesta dice que no hay una respuesta, pero sí son alumnos de pronto inscritos, ¿no? O en algunos casos, alumnos que ya no hicieron el proceso de inscripción, que ya no han continuado. Y esos son a los que se les está dejando en pausa, pensando que de aquí a un segundo periodo, un segundo momento de evaluación, que será ya por marzo, no pasando el primer trimestre del año, quizá puedan tener algunos elementos de evaluación. Y si no, la consideración es llegar hasta el fin de ciclo escolar y hacer una evaluación en esos casos. Pero los porcentajes de los alumnos que, que están ahora en movilidad, en la dinámica del trabajo, sí es un porcentaje muy, muy importante los que están ahora respondiendo a sus clases, porque creo que cambió el chip, si me permiten así decirlo, o sea cambió el chip, ahora el lenguaje ya no fue, va a haber algún momento en el que los tendrás que presentar, ahora tendrás que entrar a estas nuevas modalidades, y hubo alumnos que, que las desconocían, hubo un gran sector de maestros que desconocían entrar y trabajar en classroom, ¿no? O sea, pero también hubo una capacitación a en estos periodos, entre el fin del ciclo escolar pasado y el inicio del de actual, hubo a Mansalva una capacitación importante, ¿no? Y ya creo que fue responsabilidad de cada docente entrarle esa dinámica, porque ahí en esa capacitación era cómo abrir una clase, cómo trabajar en Classroom, cómo generar contenidos, cómo evaluar, eh, ¿no? Cómo el drive ahora te permite mencionar y remencionar la educación a distancia en línea a través de la Internet y, bueno, hacer uso de tantos materiales que están en la web, cosa que quizá antes en la educación presencial sí se mantenía una sana distancia con esos contenidos. Ahora el maestro tiene que conocerlos y echar mano de ellos, porque hay un criterio, insisto, de vida importante. El alumno en la medida de lo posible o nunca tiene que salir de casa. Todas las actividades deberán tener esa posibilidad de hacerse, desde su casa y hacerse a mano no, en su cuaderno y quizá escanear, tomar fotografía y subir enviar, pero sin que se ponga en riesgo su integridad, sin que tenga que salir a, no sé, imprimir. A... Entonces, pues estamos en esos momentos de pausa ¿no? en educación básica viene eh, antes de concluir el año viene el famoso consejo técnico escolar yo creo que ahí se tendrán que establecer pautas de acercamiento y de seguimiento de esta población de alumnos que no han aparecido sido todavía en sus clases a distancia. ¿no?
0: ¿Eso quiere decir que la deserción no ha sido tan alta como se rumora? Yo comparto
1: eso, creo que la deserción en el, en el último tercio del siglo pasado, del siglo pasado, el ciclo pasado sí fue, fue muy evidente, <risa> fue muy evidente por esas circunstancias que comentamos, estábamos como a la espera de regresar, vernos eh, evaluar, o sea que no sucedió, pero yo creo que ahora sí hay un porcentaje de deserción significativo, ¿no? pero no tan Tan, tan notable Habría que revisar por entidad, habría que revisar por estos niveles de desarrollo de las diferentes ciudades cómo se está dando, ¿no? Pero hay maestros, he sabido de reportajes periodísticos de mucha profundidad, de un periodismo muy importante, como hay maestros que están haciendo hasta lo imposible en ciertas zonas rurales para llegar a sus alumnos El maestro va a los alumnos y aunque pueda ir a una, una ranchería, a una serranía, una ocasión por semana, cada 15 días, va a generar trabajo genera aprendizajes, se lleva material para revisar, vuelve otra vez, se están haciendo creo que prácticas que hay que destacar, porque no todo está mal ¿no? ni todo gira tampoco a raíz de, de Aprende en Casa, hay otras prácticas que se están haciendo que están en los medios, pero quizás no son tan, tan
0: visibles. dándole una vuelta de 180 grados, ayer murió un luchador, ¿no? el catedrático, ¿emblemático o no?
1: Pues digo, son edades distintas de la lucha libre, ¿no? Eh, seguramente nosotros que eh, nosotros tres y seguramente muchos de nuestros amigos que están escuchando, pues conocen la dimensión de, de un luchador de ese tamaño, de ese nombre, de ese calibre, pero quizá muchos de los jóvenes o de los que nacieron o son de esa generación de, de triple A, pues quizá desconozcan realmente quién es ¿no? Eh, en alguna vez le comentaba creo que Ale, Alejandro en, en, platicábamos por ahí prácticamente de la vieja guardia, pues se nos está muriendo un luchador cada semana ¿no? sí. Hoy no exagero.
2: Sí. fue un año muy difícil para, para...
1: pero para todos o sea gente del medio sí. deportivo cultural escritores, bueno, se han ido cantidad, yo creo que son figuras de Abulengo de esta semana, el catedrático, y así podríamos ir haciendo un recuento semanal <risa> y lo peor de todo es que, pues se mueren en el anonimato, o sea, solo la gente del medio, ¿no? no sí, sabemos, sí. y solo pues si genera marketing, una de las revistas o de los portales emblemáticos de deportes o de lucha, libre lo, lo comenta, ¿no? Si no, pues pasa desapercibido, pasa como una nota, este alcance ¿no? Y ahora están de la nómina y la baraja luchística en México que pues es insondable. De pronto para gente de medio, uno se entera por estar un poco dentro del medio, pero hay quien se entera primero el periodista o primero el amigo y de ahí circula la información. Y a veces buscas en los medios y no... no <risa>
0: Y no hay nada. Eso sí. Daniel, la vez pasada se nos pasó una pregunta que a mí se sí me hace interesante. ¿Cómo llegó la lucha libre a México?
1: Pues es una historia larga y compleja y hay varias versiones. Yo creo que cada quien cuenta su, su versión o trata de, de comentar la versión más más cercana. Yo no te pudiera dar quizá referencia de exactamente cómo llega la lucha a México, pero por algunos amigos, por el conocimiento del medio, pues un poco de cómo se instaura en México, sí, o de cuándo se hace famosa la lucha libre en México, ¿no? Allá en el 33, ¿no? Y las familias que, que tienen que ver con la familia Lutero, por ejemplo, ¿no? Que son pioneros en este asunto. Con bueno, algunas pláticas muy, muy generosas con Víctor Martínez, su padre fue el, bueno, él se dedica, ¿no? El diseño de máscaras de los luchadores profesionales y su padre pues es el, el primero que diseña ¿no? una máscara de lucha libre en México, ¿no? entonces a partir de ahí es digamos conocer de primera mano la historia, ¿no? en ese sentido yo conozco esa, esa parte de la historia, pero conozco sobre todo figuras emblemáticas por la cercanía generacional, por la formación, pero a partir de esa época pues se, se marca una pauta importante, en digamos en esta, en esta cosmovisión popular que la lucha libre tuvo, primero una cosmovisión ahí mística, yo diría que la última cosmovisión es popular, siempre ha sido como muy, muy mística en su origen, ¿no? la lucha por los nombres, por la parafernalia y después en una cosmovisión netamente popular y bueno en lo que ha derivado ahora, ¿no? se ha desmitificado la lucha de, de lo sagrado a lo, a lo vendible ¿no? a lo pragmático y yo creo que ese, ese aire sagrado que tenía la lucha, no esa potestad del bien y del mal, pero representada a través de un enmascarado, y además lo que hablábamos la otra ocasión con ciertos colores que identificaban esa mística, yo creo que eso se ha caído, ¿no? O sea, el luchador sí se ha caído de ese pedestal tan necesario para nuestra idiosincrasia, esta necesidad de encontrar héroes, de buscar héroes, ¿no? de encontrar en ellos un afán, un aliento, una identificación se ha perdido, ¿no? Ahora lo digo con mucho respeto para los que actualmente suben a un escenario y no necesariamente que haya pasado por toda la formación tan necesaria de quienes entramos en esos terrenos en plena juventud, ¿no? Esto es toda la lucha de formación greco-romana, llegar a la formación de la, de la lucha libre, ¿no? Permanentemente tenías que estar en actualización también, porque con toda profesión hay que estar actualizándose con las nuevas llaves, con los nuevos estilos, esos estilos libres, pues sí creo que le han hecho mucho daño a esa dimensión que tenía... La lucha libre de la cual hablábamos en la charla pasada del llaveo y del contra llaveo
0: ¿Y esa primer máscara sabes a quién se le hicieron?
1: Se le hicieron a, digo, pones en un, no recuerdo ahorita bien, este no sé si Ale nos pudiera auxiliar, no fue a a Ciclón uh -huh.
2: McCain A Ciclón McCain, sí, era de puerco de cerdo, o sea, ah, de, de piel. De cerdo, de piel. Cerdo, exacto. O sea, exacto, sería de piel ruda. Hablando un poco en el tema del de nacimiento, pues ya en los 1917, dieciocho ya se venía practicando ya un poco la lucha, en el mismo el gusano de seda, tú ¿sí sabes bien, Daniel ⁇ este, Enrique ⁇ yanes papá fue luchador en su hijo. Y Yanes tenía muy buenas este, referencias históricas. Muchas veces en las narraciones que tenía con el doctor Alfonso Morales, tenía muy buena memoria de los 25 de cuando empezaba. El... Y él practicaba, que entrenaban, que eran como tipo palestras, como en la Grecia antigua, entrenaban, shot corto, esa calistenia practicada de, a la francesa, ¿no? Ejercicios, ¿Mm? pues, sencillos, normales, y que se fueron formando, y que Salvador Lutero, y, y, ese es el deporte y ese es el espectáculo que merece. Él ya con la arena comprada, que fue la primera arena, hasta Wolf Rubinsky llegó a citar que él se acuerda perfectamente del primer cartel que estaba el Ciclón McCain y dos más, y después ya fue. El cicloma que pues, y la maravilla enmascarada, que creo que es uno de los primeros que tiene la máscara como tal, después de ahí, bueno, pues se vino toda la desbandada de ver, pues o sea, ya algunos mal recordados en aquella época, pues el murciélago, ¿verdad?
1: Claro, su sí. máscara
2: negra. Su máscara negra, claro. Pero eran hechas de puerco, de que, o sea, sudaban. Es sí. que era imposible aguantar esos tipos de máscaras como, por el material, ¿no?
0: Como si fuera casco de los primeros de fútbol americano <ríe> o, o balón. Exacto,
2: ándale, exacto, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí exacto, es como traer un balón en la cabeza. De hecho... el la tienda de Deportes Martínez, ahí tienen una de las primeras, según. Ahí las tiene, sí, ahí las, don tiene. Víctor, ahí las sí, tiene, don Víctor, ajá, sí, sí, sí.
1: Don Víctor Martínez, ahí las tiene para quien desee verlas. ¿Y dónde tiene don Víctor su taller? El taller está enfrente de la Arena México ahora, sobre Doctor Río de la Loza, prácticamente enfrente de la tienda de Blue Dem. Estuvo en. Sobre el eje central, en lo que se conoce como la antigua Santa María, ¿no? del cruce de reforma hacia Tlatelolco, ahí estuvo mucho tiempo.
0: Por lo visto es un negocio familiar de tradición dentro de la lucha.
1: Sí, de, por ahí han pasado todos los, digamos, los más importantes y ellos son fabricantes de pues, los luchadores, los rayadores más importantes, las máscaras más importantes, ellos las han fabricado y varios continúan, varios este, continúan con todos los equipos, porque no solo máscaras, ¿no? el equipo, no sé, el Negro Casas, este Atlantis siguen siendo los luchadores a los que ellos visten.
0: Oye Daniel, y dándole otro giro, ¿por qué decidiste especializarte en el estridentismo?
1: Pues esa es otra pasión de vida y yo creo que tiene que ver con el carácter rebelde que de algún modo el estridentismo representó en la literatura mexicana de las primeras décadas del siglo pasado uno cuando es adolescente siempre tiende a simpatizar con ciertas rebeldías ¿no? y empiezas a buscar a ver quiénes son esas figuras, al menos a mí me sedujo esa idea de encontrar en las tantas lecturas que yo en algún momento te comentaba que tuve con mucha fortuna a la mano, gracias a mi padre, gracias a mi madre, pero una formación literaria, digamos, eh, a salto de mata. ¿no? Mi padre me decía, ahí está este libro, léelo. ¿no? No sé si a la larga, nunca se lo pregunté a mi padre, pero yo concluyo que no tenía como mucho, digamos, mucho conocimiento de, de pronto detrás de ciertos libros, ¿no? De ciertas lecturas. Él fue un gran lector, un gran lector también de diarios. Yo creo que eso le hizo hacerse de muchos libros, de muchos materiales. Además fue un hombre con... Muchos amigos, con muchas relaciones sociales, políticas en su momento. Entonces se hacía de muchos libros. Y yo creo que en uno de esos eh, momentos ha eh, de haber caído en mis manos algo... Como un pequeño guiño, cómplice hacia estos autores que yo ya advertía en mi adolescencia como los rebeldes, como los niños malos de la literatura en México. Y bueno, pues ya una vez revisando esta historia de la literatura, ¿no? esos marcajes temporales que hacen los que les encantan hacer cronologías y líneas del tiempo, pues ya advertí que, junto con los contemporáneos, los estrendistas, pues marcaron los derroteros de la literatura, de la poesía mexicana moderna de la cultura mexicana de vanguardia y centraron las bases por supuesto de la modernidad en la literatura mexicana muy a su estilo yo creo que de ahí viene esa, esa seducción por esos estrellantistas que además digamos fue su vida ¿no? efímera, siete años prácticamente de finales de 1921 con el primer manifiesto que lanza y que pega en las calles Manuel Maples Arce, una hoja volante hasta 1927 con su desaparición prácticamente en Jalapa ¿no? que es donde finalmente la estrellantopolis soñada en la cual ellos lograron llegar y edificar y darle rostro a esa Estridentópolis imaginada, creo ¿no? que de ahí viene entonces pues ha sido la búsqueda no yo te comentaba que por mucha suerte también he sido ratón de, de bibliotecas, de librerías de viejo pues así me he ido haciendo una biblioteca estridentista que rebasa ya más eh, de 30 volúmenes de obras originales de ellos de, y de estudios y de referencias necesarias teóricas de quien yo advertía en mi adolescencia sabía del tema y había hecho los primeros recorridos historiográficos que fue el doctor Luis Mario Schneider con aquel célebre libro de, del estridentismo, una literatura de la estrategia ¿no? de Luis Mario Schneider y que finalmente pues es su tesis doctoral, es resultado de una serie de estudios que es el primer estudio y el más cercano al tiempo real del estriderismo. Con la desaparición de 1927 y la aparición de este libro, pues estamos hablando de que aparece, son varias décadas, ¿no? El libro, si no mal recuerdo, es de 1975, entonces si hacemos cuentas, pues es un tiempo importante en su olvido, digamos, del ¿no? estridentismo. En 1970, fíjate, el libro es de, de noviembre de 1970. Y a partir de ahí hay otro silencio también importante hasta 1981, con el primer homenaje a los estridentistas 60 años después. Organizan varios de nuestros académicos más importantes estudiosos de, de la materia y que recuperan eh, obra gráfica, recuperan textos originales, primeras ediciones, y ha habido así pequeños eh, silencios en torno al, a la obra de estos rebeldes que, de alguna manera... Nunca gozaron, digamos, del reconocimiento institucional como si lo tuvieron el grupo de contemporáneos. ¿no?
0: Incluso a mí me da la impresión, no sé si estén lo correcto, que al volverse los contemporáneos como un grupo oficial, se encargaron de enterrar la obra y la historia de grupos muy importantes como los tridentistas, ¿no?
1: Sí, porque al ser el grupo institucional era el grupo que obtuvo, digamos, las prebendas, que obtuvo los espacios, que obtuvo, digamos, los apoyos necesarios para desarrollar todo su arte, ¿no? todas sus propuestas artísticas, estéticas. Recordemos que ellos entran también al teatro, ¿no? en las grandes traducciones de obras fundacionales para la literatura y contemporánea, y entonces tienen todas las posibilidades y tienen... El acogida de lo que hoy llamaríamos el, el sistema cultural y de todas las prebendas. En cambio, los estridentistas que finalmente terminaron por, por abolirse, digamos, a sí mismos de, de, de varias maneras, también entendían que al ser una vanguardia y al ser una vanguardia netamente con características mexicanas y haber adoptado elementos sociales de la Revolución Mexicana, eh, entendieron que su paso era efímero. Yo creo que varios de ellos entendieron que era un tránsito. El mismo don Germán Liz Azurbide, en alguna de las charlas yo tuve oportunidad de charlar con él en dos ocasiones. En algún momento decía que, bueno, quizá la juventud no les había permitido esa perspectiva, pero... Ya a la distancia sabían que había un tránsito como todas las vanguardias, ¿no? una irrupción, pero era un fervor al mismo tiempo. Y había que dejar las bases para que otros vinieran a terminar de construir esas propuestas o de abrazar esas propuestas. Entonces, sí hay ahí un choque, pero un choque que además está representado por aquella polémica nacionalista, ¿no? Esto es, ¿en dónde habría que estar parado en ese momento para tener el reconocimiento, ¿no? En ese arte nacionalista impulsado por Vasconcelos, por el gobierno de Obregón, o en estas irrupciones, sí abrazando, digamos, el color y el folclor mexicano, pero siendo, como decían los estrentistas, cosmopolita, ¿no? No podíamos quedarnos justamente con lo que solo había en casa, sino también habría que mirar hacia afuera. Y ellos miraron hacia afuera y viajaron y vivieron fuera, ¿no? Varios de los estrentistas, Aqueles Vela era corresponsal en Europa, en París, Germán Cueto estuvo dos estancias artísticas, y se codeó con lo más importante del arte de vanguardia en aquellas épocas, entre 1927 y 1932. Esta survide, bueno, con toda esta estirpe política real revolucionaria, también, ¿no? Estuvo en Rusia. Entonces, yo creo que ahí la historia les quitó el, o les ha quitado el mérito a los estridentistas.
0: Yo alguna vez escuchaba decir a alguien que Lista Zurbide era como nuestro Vicente Huidobro, nada más que a Vicente Huidobro lo leen la, en la secundaria y, y a Lista Zurbide no. Los hemos menospreciado muchísimo, ¿no?
1: Yo creo que no es el único, yo creo que el sistema cultural e institucional ha ignorado a varios poetas, sobre todo por, a varios escritores, sobre todo por su filiación política, ¿no? Okay. Yo creo que eso, esa filiación política y ese posicionamiento y apasionamiento, digamos, comunista, el haber sido parte de ciertas organizaciones y partidos, creo que decantó en eso. Hay otros nombres también notables.
0: Sí, el mismo Revueltas, ¿no? No goza de la fama que debería, siendo sí, sí, sí. probablemente el mejor novelista que hemos tenido durante sí, el siglo XX. 20.
2: Sí.
1: Coincido totalmente. Pero bueno, pertenece a una generación, bueno, así llamada, la generación del 14, donde a un lado pues tiene a Efraín Huerta y en el otro pues tiene a Octavio Paz. Y de nuestros dice? poetas vivos, perdón, Ale,
2: no, no. poetas
1: vivos, varios están en estancia, ¿no? De varios en su filiación comunista, este, contestataria, derecha exacto, contestataria, <risa> este izquierdista, pues el sistema no digo que les ha cerrado las puertas pero, no les ha cerrado el paso pero se sí han cerrado puertas importantes y ahí está el caso de lo que sucedió con Max Rojas, ahí hay ejemplos notables con Enrique González Rojo, Arthur, ¿no? Mm, uh -huh. Yo creo que varios
2: Y preguntarte Daniel, ¿hoy quién consideras que tiene el rigor de la pluma para decir qué se lee y qué no se lee en este país? Ya que, bueno, en su momento pues la revista Vuelta tuvo cierto acercamiento a qué se leía y, y qué no se leía, letras libres pues no ha cumplido ese destino que Kraus se sintió que heredaba de Opaz este, en ese sentido. ¿Tú quién crees ahora que tiene el rigor de la pluma o de plano? No hay nada y está a la deriva la crítica literaria.
1: No, no creo que esté a la deriva. Yo creo que sí hay una crítica, pero es una, yo diría que es una, una crítica literaria más eh, doméstica. Trato de explicarme. Si sí había, como tú bien citas en esos ejemplos, las voces, ¿no? Eran voces eh, duras, eh, severas eran voces que eran una referencia, ¿no? O sea, y si determinado crítico señalaba el libro como bueno, pues entonces habría que entender que, que es un buen libro y si lo despedazaba, pues no habría ni, ni que acercarse al libro ¿no? Yo creo que ahora los géneros tan híbridos y la perspectiva tan híbrida de la escritura ha generado nichos de crítica para cada uno de esos géneros híbridos, a eso me refiero con una crítica doméstica, esto es Hoy sí vivimos, gracias al mercado editorial, una separación total de, de géneros. Esa es mi perspectiva. Entonces, pues la poesía parece que anda por allá perdida, ¿no? Con, con unos cuantos lectores. Así el mercado editorial nos ha querido decir. Y sin embargo, sí se lee poesía en México. No son solo los poetas, amigos de los poetas, los que leen la crítica como el marketing nos los dice. Y, y parece que el marketing vende o ofrece esa perspectiva para no llevar, digamos, a, a las mesas de novedades. Los Libros de poesía. Este es un fenómeno preocupante. Y, y detrás, implícitamente, hay una perorata didáctica donde eh, se dice que la poesía es difícil, la poesía es compleja, que la poesía entonces no es de fácil acceso para todos porque no se entiende. Esta perorata del mercado editorial hace que entonces la poesía tenga productos o muy marginales, o lo que hoy se llama muy independientes, ¿no? O que la poesía sea abrazada por sellos independientes, así entre comillas. Independientes como simpatía o como un ente simpático de lo marginal, ¿no? Cuando lo marginal también tiene que vivir y también tiene que buscar eh, nichos comerciales y espacios. Y entonces hay una red de librerías también independientes subsisten quién sabe cómo, pero es muy loable el gran trabajo que hacen. Y que hacen que ahí suceda el mercado y la venta y el apoyo a todos los sellos que publican poesía en México. Y entonces, si uno va a las grandes librerías... Estas que llevan la batuta Pues lo que encuentras es narrativa Y entonces generan también una crítica De esa narrativa Que es propensa a ciertos autores Y a ciertas hechuras narrativas También creo que hay que decirlo ¿no? hay, hay ciertas hechuras narrativas En las cuales tú identificas Detrás el marketing, el mercado Y entonces hacen una crítica también favorable Y yo creo que también es un juego perverso ¿no? Estar haciendo una crítica favorable De una obra porque a veces difícilmente encuentras una crítica negativa, siempre es, eh, está favoreciendo al autor, está favoreciendo ciertos sellos editoriales, y entonces a eso me refiero, no sé si, si sea yo tan, tan barroco en, en la explicación, en el sentido de que hay una crítica específica para, gene, para cada género y yo me atrevería a decir para cada autor, sobre todo narrativa. La poesía quizá tenga menos crítica, pero es una crítica mucho más, eh, creo yo, abierta, mucho más plural que la narrativa del mercado editorial. Sí hay, por supuesto, referentes en varios de los suplementos, ¿no? sin mencionar, pero digamos los dos o tres suplementos de mayor circulación, hablo a nivel nacional, tienen una sección de crítica que ocupa mucho espacio, sobre todo para la narrativa, veladamente para algún libro de poesía, pero regularmente la crítica de la poesía está en espacios también independientes, son espacios en línea la crítica que publica el periódico de Poesía de la UNAM o que publican algunas otras revistas, digamos no quiero decir independientes pero cuyo perfil es mucho más amplio, o sea, cabe la poesía y cabe la crítica de la poesía seria, cabe el ensayo y cabe la crítica del ensayo ¿no? hay varias de estas revistas que eh, sí tienen ese espacio para la crítica, pero en los escenarios, digamos, comerciales, pues cabe más la narrativa, y una crítica creo que más adopta salvo la que hace Roberto Pliego, por ejemplo, en El laberinto de Milenio Diario, ¿no? parece que es mucho más incisiva, mucho más directa, y más okay.
0: Y en ese sentido pones el dedo en la llaga. Pareciera que la crítica hoy en día está pagada por las mismas editoriales para promover sus novedades. Yo me acuerdo hace unos años produciendo o intentando producir un piloto cultural entrevistamos a Paco Ignacio Taibo, hoy director del Fondo de Cultura Económica, y él decía en ese entonces, hace unos 10 años, un poco más, que él quería hacer un programa de televisión sobre libros, para hablar solamente de bien de libros, y de los libros que a él le gustaban, que podía promover a los lectores, ¿no? Y bueno, creo que tiene un sentido correcto el que hablemos bien de los libros que nos gustan, pero no de los libros que acaban de salir a la venta, porque ni siquiera tienen un camino recorrido. Y la la otra cosa que creo que es interesante de lo que platicabas es los suplementos culturales de los periódicos. Antes eran buenísimos, ¿no? Cuando tú y yo éramos jóvenes estaba el diorama del exercio. Novedades, tenía un excelente suplemento que dirigía José de la Colina. Uh -huh. Así es. Y hoy en día pareciera que ya no hay suplementos, que la cultura es eso, algo muy, muy difícil y de acceso muy restringido. No sé cómo veas tú. Yo creo que mucho de,
1: del lugar que ahora ocupan los suplementos tiene que ver el, las redes sociales. Yo creo que tiene que ver este traslado del papel ¿no? de, de, de los diarios impresos a la cuestión tecnológica, a leer en línea porque yo creo que mucho del sabor que tenían esos suplementos era eh, más allá de la novedad y de las plumas que ahí escribían y de sí, ¿no? Esa posibilidad de haber ahora de quién habla y ahora ver la columna de cierto escritor que marcaron épocas, ¿no? Por el tiempo en el que aparecieron y se publicaron. Yo creo que era ese, ese matiz y ese sabor de, de lo estrictamente literario. Hoy los suplementos van hacia otros territorios y se ocupan y han sido invadidos, sí creo, por este afán del, del marketing, de la columna a veces pagada, de las editoriales que, que pagan por esto, ¿no? Y mucha de esa crítica ahora ha pasado a otros medios, a eso me refiero. Antes era estrictamente la crítica literaria en el suplemento y en el suplemento impreso. Ahora mucha de esta crítica sucede en otros espacios. En dar Nombres hay un programa de espectáculos que luego a veces en la radio suelo escuchar en las mañanas y me sorprende que ocupan un día para hablar de libros es un programa de, del espectáculo, y hablan de libros, y he escuchado a, a algunos amigos ¿no? del medio, algunos amigos novelistas del medio, pues es gente que está en algún sello importante, en algún sello transnacional, entonces es cuando tú entiendes por qué esos espacios existen, y eso es lo que ahora entendemos, o, o leemos, o asumimos como la crítica. ¿no? Un libro como Viento señalas que eh, ni siquiera ha visto la luz, en algunos casos, y del cual se hablan eh, maravillas en cambio es raro escuchar un libro de un sello independiente digamos de, de poesía que tenga esos alcances, el noticiero cultural más visto en este país exactamente eh, sucede lo mismo y, y sucede lo mismo ahorita lo estamos viviendo en estos días con la Feria del Libro de Guadalajara, ahora en su versión a uh -huh. distancia y lo vemos cada año ¿no? cada año los que hemos tenido oportunidad de estar allá o de participar sabemos que hay dos grandes escenarios, ¿no? el escenario para a quien va a encontrar novedades, verdaderamente novedades importantes, muchas de las que hemos buscado libros de afuera, no traducciones muy notables, encontrar autores que de otro modo no los podríamos ver en alguna librería, no los podríamos leer en algún otro espacio, y los amigos escritores que van a desfilar, que van a la pasarela. <risa> del libro de Guadalajara ese es, ese es un escenario ¿no? Eh, tenemos muchos amigos que van, van a eso eh, que es dejarse ver. yo en alguna ocasión platicando fíjate en una charla muy muy inolvidable con Fernando Vallejo en un festival internacional de literatura en Chihuahua eh, no se me olvida y con toda razón por lo que Fernando implica para las letras, decía eso. Y creo que ya notaba y apuntaba algo que, que se repite año con año, sobre todo en la FIL de Guadalajara, que es eso. Tenemos escritores pasarela, que tenemos autores de etiqueta, y esos autores de etiqueta pues, son los que venden libros y son a los que se les han enajenado ciertos nichos. mucha preocupación veo que hay un nicho en la literatura juvenil, en la literatura infantil y juvenil, que se les ha dado a ciertos autores. La mayoría de ellos notabilísimos en otros campos, pero que al ser exitosos en otros campos, en esta otra literatura, digamos sin etiquetas, se les ofrece cierto nicho porque también es un nicho que hay que cultivar y también hay que sacarle jugo. Varios de ellos lo han hecho con creces, me refiero pasando a la literatura infantil y juvenil escriben por cientos de obras pero hay otros que no, pero bueno, así funciona el mercado, y en esos espacios en esos nichos, pues también la narrativa es la que gana terreno, con esta otra perorata que va en función de lo que decía, de que si la poesía es compleja y difícil como para la mayoría, bueno, pues se piensa que la narrativa es muy sencilla, cosa que es falso. vamos a los dos extremos y entonces el gran mercado de las dos o tres transnacionales más importantes trabajan la literatura infantil y juvenil en nuestro país y en Iberoamérica, pues es la narrativa. Difícilmente la poesía camina o tiene espacio. La misma Feria del Libro La Filic, es muy notable en los últimos años cómo ha sido separada. Y termino con esto, y vamos a estas librerías de renombre, ¿no? tú vas a la sección de poesía y encuentras antologías didácticas de la poesía, o libros clásicos por supuesto, ¿no? La antología de poemas de Pablo Neruda o la antología del de, de 27 la antología de, de X autor por supuesto quizás son, son necesarios para un primer lector que se acerca a la poesía, pero para quienes estamos buscando la, las novedades para quienes estamos llevando queremos tener el termómetro de lo que se publica en la poesía actualmente no son los lugares ideales para ir.
0: Yo me acuerdo que sería a final de los 80 Principios de los 90, había un festival de poesía de la Ciudad de México, ¿no? Incluso llegaron a traer a Malin Sorescu, el poeta rumano, ese festival desapareció ¿verdad?
1: Desapareció y luego, si no recuerdo mal, fue adoptado por una generación
0: digamos inmediata a la mía
1: perdón por ponerlo de esa manera una serie de poetas que tuvieron un poco el recurso, quisieron mantener vivo este encuentro y se hacía dentro de la Feria del Libro del Zócalo. fue cuando se trajo a algunos poetas de Centroamérica de Sudamérica, estuvo por ahí el sueño de traer a Nicanorpa pero se trajo a Roberto Sosa, se trajo a, a no sé si Antonio Colinas, y se trajo a gente importante de la literatura en ese marco de la Feria del Zócalo Y se empató con otros encuentros de poesía joven en Sudamérica.
0: ¿Y cuáles son los poetas favoritos de Daniel Telles?
1: No, bueno... <ríe> Son, son es que es, es difícil no el, el término de, de tus poetas favoritos yo diría poetas necesarios hay poetas necesarios con los cuales permanentemente uno se remite uno vuelve no no necesariamente en el momento de la escritura en el momento de, de, de la incertidumbre incluso en la que se, en la que estamos viviendo se vuelve necesario una línea un autor ¿No? Sí. Pero hay autores necesarios como para cada época Autores necesarios en cada dimensión geográfica, ¿no? O sea, yo siempre planteo, si me preguntas de la poesía norteamericana, hay dos o tres autores fundacionales a los cuales uno, uno vuelve, ¿no? Si es Whitman, si es en lengua inglesa, a Eliot, pero también a Paul Valéry, uno tiene que, que volver necesariamente, o al poeta Robert Frost. Si tú me hablas de la poesía de vanguardia, que también me la he estudiado y la, la conozco, pues ya citabas a... Dobro, ejemplo, pero también de la poesía contemporánea, De la poesía contemporánea, en todos sus usos y costumbres hay una serie de autores cuales uno vuelve, uno simpatiza, ¿no? entonces bueno, para mí siempre es como complejo hacer ese, ese listado de autores, no tengo como una región eh, geográfica determinada como para juntar esos autores eh, necesarios. ¿no? Los mismos estridentistas, ¿no? se han vuelto necesarios, digamos, en esta ironía, en este humor, en esta irrupción, porque realmente es una poesía de la irrupción también, a la cual no se lo tomó en serio de algún modo, y, y también porque varios de ellos no se tomaron en serio, pero que está necesario ahora, a un año del centenario, volver hacia ellos y retomar la mirada tan perspicaz que ellos tuvieron de la modernidad, de este México moderno. ¿no? Pero el mismo Octavio Paz, por supuesto, un referente en mi lectura. Más allá de todas las pugnas y de las polémicas entre posicionamientos políticos e ideológicos, me parece que es el poeta, pero yo también vuelvo a José Carlos Becerra, el cual he estudiado y realizado toda su obra, ¿no? el primer gran poeta, creo, joven, moderno, por el mito que también implica, y bueno, de los contemporáneos, creo que hay que ponerse de pie con Villaurrutia, por supuesto, con el más grande en mi lectura. Alberto Owen, creo que mal leído, poco leído, pero Owen es un enorme poeta. Eh, Novo, bueno, Novo, pues con su disparidad y con su este, humor y su lisonjería, también creo que es un, un autor notable que aprecio. ¿no? Y ahora en los estudios recientes y en las poéticas recientes, yo miro mucho hacia Sudamérica. ¿no? en formación, en mis necesidades, quizá también en la empatía escritural con ciertos autores. ¿no? Eh, José Coser me parece un poeta necesario al que permanentemente leo su obra, va publicando, Eduardo Espina, eh, Néstor Perlonger, Eduardo Milán, Raúl Zurita información aquí a un lado, son esos libros tan necesarios eh, para entender también este caos y, y esta modernidad tan insondable a veces. ¿no? Entonces son, son autores, ¿no? Mirko Lauer, Blanca Varela y de España pues también, ¿no? Juan arroz Roberto Juan Ros, este, José Ángel Valente. Entonces te digo, son, son como necesidades y dimensiones geográficas muy distintas.
0: Daniel, se nos va a acabar el tiempo, pero sí. cuéntanos de que acabas de publicar tú también un nuevo libro. hoy Está a punto de salir.
1: <ríe> Exacto, sí, está a punto de salir una... Una antología personal, no sé si, si sea bueno hacer antologías personales, pero fue la invitación a hacer una antología personal de 25 años de escritura, 1995 a 2020, y pues no lo vi con malos ojos, ¿no? Me pareció una posibilidad de, de, de. Bueno, yo siempre me estoy leyendo y lo digo en el mejor de los sentidos, sin, sin soberbia, <risa> cosas, ¿no? Pero creo que es necesario volverse uno a leer y a leerse siempre en voz alta en silencio, y es una antología personal de, de estos 25 años de escritura. Eh, la van a acompañar dos textos extraordinarios, un prospicio poético del poeta García Quintero, poeta colombiano, y un prólogo de un académico, es un gran conocedor, de la poesía mexicana, dedicado a estudiarla a partir de su tesis doctoral sobre Vicente Quirarte, que eh, ha estudiado con profundidad todos los derroteros, mexicana, contemporánea, lo que está publicando estos años, el doctor Ignacio este Pardo, de la Universidad de Alicante. Tiene un prólogo de él, además, un poeta, también el notable, entonces, pues yo estoy encantado con la aparición de esa apología finales de 2020. La pandemia también me hermoso aparición que estaba programada unos meses antes, pero, pero bueno, creo que las aguas van tomando
0: su cauce Daniel, siempre es un placer platicar contigo y espero que a lo largo de este 2021 platiquemos en otras ocasiones y aceptes nuestras invitaciones a una charla como cualquiera es realmente un honor tenerte con nosotros y que nos platiques de tantas cosas ¿Cuáles son tus redes sociales Daniel?
1: No, pues yo encantado Armando y Alejandro de estar con ustedes, es un gozo también, son esas charlas que se que discuten, pues yo estoy en Facebook como Telles Daniel estoy en Twitter como Asideros y bueno, en Instagram también uno tiene ese gusanito de tomar fotografías no personales, porque yo no no concibo el Instagram como subir fotografías personales, pero sí de una mirada un poquito estética o
0: artística. Ahí estamos como otros asideros. Alex, tus redes sociales?
2: Mi Twitter es arroba 512 guión bajo Alex.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo y las redes del programa son en Twitter arroba charla cualquier uno y nuestro correo es charlapodacastuno arroba gmail punto a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias allá a la gente en Perú, en Estados Unidos, en Irlanda, en todo el país, en los estados donde nos escuchan. Muchísimas gracias. Esta fue una charla más de una charla como cualquiera. Nos vemos la próxima semana. Daniel, muchísimas gracias. Un honor. Al contrario, un abrazo. Gracias.